0: Před nějakou dobou jsme si opět připomněli další výročí amerického náletu na Prahu. No a mě přitom překvapilo, kolik lidí si stále ještě myslí, že konec druhé světové války v protektorátu byl vlastně strašně v pohodě. Že teda pravda, dvakrát přiletěli Američani, schodili bomby na Prahu, potom proběhlo pár větších pozemních operací, přišlo povstání v 45. a potom jako válka skončila. Já bych právě tímto podcastem chtěl přinést zase takovou svoji myšlenku, že on ten konec války u nás z pohledu leteckých útoků zase tak jako úplně v pohodě nebyl. Totiž, že území bývalého Československa bylo od roku 1944 vystaveno řadě leteckých útoků, které byly na naše podmínky poměrně dost velký a přinesly velkou řadu obětí. Území protektorátu Čechy a Morava tím v podstatě zažilo realitu té tvrdé a skutečně kruté letecké války, kterou v daleko větších měřítkách zažívali především civilisté v Německu nebo v jiných územích okupované Evropy. Naše další vydání proto nese titul Bitva o benzín. Základ k této Budoucí spojenecké letecké kampaní proti německému petrochemickému průmyslu je položen v září roku 1943. Tehdy probíhá invaze spojeneckých jednotek na jich Itálie, záhy přináší postup do italského vnitrozemí. Tato kampaň se stane jednou z nejdelších během druhé světové války a končí vlastně až v roce 1945. Přináší sebou mnohé dlouhé boje, například bitvu o Monte Cassino, prolomování Godské linie. Těžké boje v italském městečku Ortona a podobně. Pro pozemní vývoj má velmi důležitou pozici, protože ohrožuje německou sílu v Evropě z jižního směru. Proti spojeneckým vojskům, americké 5. armádě a britské 8. armádě stojí skupina armádce generála polního maršála Alberta Kesselringa a později je nahrazen. Genál Heinrichem von Weitinghoffem, který také v roce 1945 podepisuje kapitulační listiny. Ovšem, pro leteckou válku má tento pozemní postup zdaleka zásadní vývoj. Do té doby totiž spojenecké letecké formace startovaly proti svým cílům v letištích v Severní Africe a řada cílů v okupované Evropě byla pro bombardéry nedosažitelná, protože buď to se nacházela na samé hranici do letu a nebo ležela až za ním. To se právě s pozemním postupem spojeneckých armád v Itálii začínalo od roku 1943 razantně, razantně měnit, protože spojenci tedy přesouvají letecké formace ze severní Afriky do italských základen, kde řadu původně italských letišť výrazně přeměňují, radikálně představují tak, aby na jejich letišních dráhách mohly startovat a přistávat americké těžké bomby B-17 letající pevnost nebo B-24 Liberator. To má na vedení letecké války v Evropě totiž velmi zásadní dopad. Z Itálie se objevuje možnost obsáhnout mnohem větší území okupované Evropy, Tedy hlavním úkolem jsou soustředěné letecké údery na německý průmysl, Obrovská bombová to náš dopadá na dopravní uzle, na železnici, neustále je bombardována infrastruktura a začíná taková ta opravdu masivní bombardovací ofenziva proti německému průmyslu a vůbec proti německé infrastruktuře. Sekundárně má toto bombardovací tažení za úkol vyčerpat zdroje Luftwaffe před spojeneckou invazí do Evropy. Německé letectvo je totiž v tuto chvíli. Tak říkají zdrženo v kleštích, protože z italských základen startují stroje 15. letecké armády z britských ostrovů. Útočí na cíle v Německu bombardéry 8. letecké armády, které operují ze základ ve Velké Británii. No a právě pro německou Luftwaffe jsou tyto kleště dvou směrů útoků, jsou skutečně velice smrtící. Protože německé letectvo je takřka dnes a denně vystaveno velkému tlaku který musí nějakým způsobem řešit. No a právě spojenecké vojenské velení předpokládalo, že tento dvojitý tlak Luftwaffe vyčerpá natolik, aby byla oslavená po invazi spojeneckých vojsk do Evropy v roce 1944. Což je takový možná méně známý faktor té spojenecké letecké války, která od roku 1943 měla zdaleka jiná měřítka než předtím. V květnu roku 1944 začíná právě počátek opravdu velkých náletů cílených především na německý petrochemický průmysl. Německo a okupované země měly množství provozů zpracovávajících buď... Buď surovou ropu, nebo uhlí, nebo různé syntetické sloučeniny, ze kterých se získávalo palivo naprosto nutné pro vedení války, protože benzín a nafta jsou krví moderní války. Tady bych použil citát generála Petna, který říkal, že jeho vojáci mohou sežrat své opasky, ale jeho tanky potřebují benzín. To vlastně podtrhuje t- tento, tento podcast na celé čáře, dá se říct tak tedy od května 1944 se objevuje počátek opravdu velkých náletů cílených na německý petrochemický průmysl. Střed Evropy byl tedy od května roku 1944 mnohem výrazněji ohrožen možností silných náletů, protože existovala opravdu velká koncentrace petrochemických nebo přidružených závodů, které byly nutné pro získávání paliva. V této doby právě začíná tedy ta takzvaná bitva o benzín. Právě z tohoto důvodu se ani území bývalého Československa nemohlo ocitnout stranou. Už 12. května 1944 útočí v rámci větší operace proti cílům v Německu stroje 8. letecké armády na závody Sudetenlandische Triebstoffwerke stojící v městě Maldheren bei Brüggs, dneska je to záluží u mostu. Toto město leželo hluboko v sudetech, proto ten německý název. 12. května odstartovalo dohromady 886 bombardérů B-17 proti tedy cílům v Německu, ale i na našem území, tedy závody STV, které dosud ale nebyly cílem, protože do náletu se v městě rozhoukaly psideny dohromady 70 krát ale všechny útoky byly plané, protože americké bombardéry dosud nad touto chemičkou Proletali, ale napadena nebyla ani jednou. To se právě 12. května radikálně změnilo. Ten útok byl ohromně ničivý. Zanechal za sebou dohromady 500 až 600 mrtvých. Oni ty údaje do dneška nejsou úplně jasné, protože v závodech STV bylo zařazeno velké množství válečných zajaců, které po tom prvním květnovém náletu zřejmě asi nikdo tak úplně nepočítal. Takže se předpokládá, že těch mrtvých může být mnohem více. Historici počítají z údají zhruba 800 až jednoho tisíce mrtvých. Ovšem tento první útok na závody STV byl hodnocen jako velmi dobrý. Výroba byla paralyzována na několik týdnů, dopad náletu se projevil omezením přísunu paliva pro jednotky Luftwaffe, které zabezpečovaly výcvik nočních stíhačů. A závody Sudetenlandische Trípstoffwerke se ocitly do konce války ještě 15 krát pod zaměřovači amerických bombomenčíků. Poslední nálet proběhl až v roce 1945 v lednu, který provedlo britské královské letectvo a znamenalo pro STV konečnou ránu. Výroba už nebyla obnovena. Ale zase to poukazuje docela na tu německou efektivitu, že i přes 15 leteckých náletů byly tyto závody schopné vždycky tu výrobu syntetického benzínu vůbec nějak uvést zase zpátky do pohybu a znova započít výrobu, což je poměrně docela taky zajímavý. My se nyní přesuneme trošku dále na východ a i trošku dále v čase budeme hovořit o spojeneckém náletu na Kralupy nad Vltavou. Já si myslím, že v případě Kralup nad Vltavou se bez větších okolků dá hovořit o české katastrofě nebo o naprosto tragickém příběhu, protože rafinerie Kralupol ve městě fungovala do roku 1943. Poté Nastal poměrně významný útlum petrochemické výroby a později byla výroba ropných produktů zcela ukončena. Objekt byl zakonzervován, do toho osudového 22. března se tedy nacházelo určité množství skladových zásob paliva a nějaké množství surové ropy ve skladovacích tancích. Britské královské letectvo nebo i americké letectvo vedlo, nicméně, rafinerii v Kralupech jako aktivní provoz. V roce 1944 se pokusilo o první nálet, ale Město bylo skryto pod milostivými mraky, které v podstatě tehdy jej zachránili, protože ten velký pumový náklad napadal do polí kolem města a kralupy tehdy zasaženy nebyly. 22. března 1945 už ale nastala jiná situace. Nad městem se sformovalo dohromady 130 bombardérů B-24 v celkem devíti vlnách a na město napadalo přibližně 12 až 14 pům. Zasažena byla okamžitě rafinérie, zasažena bombami byla továrna na barvy a laky. Ten hustý kouř z požárů téměř zamezil míření bombomečíků v dalších vlnách. To znamená, že právě ta, ta tragédie Kralup nad Vltavou začala s dopadem těch prvních pům na rafinérii Kralupou. Američané totiž schazovali bomby na slepo. bohužel kvůli tomu hustému kouři, bombardovali především zastavenou zástavbu. Po při pozdějším soupisu pozdějších škod bylo 995 domů označeno jako velmi těžce poškozených, 120 domů bylo zcela zničeno a kompletně za své vzala infrastruktura města. Mezi oběťmi bylo napočítáno 245 mrtvých, převážně z řad civilního obyvatelstva. Tam se asi zhruba kolem 80 mrtvých náleželo k, německé, k německému vojsku. Druhý nálet ještě téhož dne pocítili i nedaleké Neratovice, které ale byly vedeny jako sekundární cíl a zde byly počty mrtvých nepoměrně menší. Zde zahynulo něco zhruba kolem 50 osob. Tak po Kralupech nad Vltavou se odcitáme zase trošku východněji. Stojíme ve východečeských pardovicích a před námi rostou destilační kolony dnešního podniku Paramo. V roce 1944 však se jmenovali Fantoverke a téhož roku se ocitly pod prvním náletem. 22. července 1944 britské bombardéry v noční tmě schazují bomby na Podnik, ale vlivem navigačních chyb se odchýlili od kurzu a většina pumového nákladu dopadá úplně mimo. Bohužel e, britské bomby dopadly do zaledněné oblasti, ve které si vyžádali 43 mrtvých. Tento první nálet továrně vůbec neublížil, v podstatě ji ani nežkrábl a výroba probíhala z vesela dál. Situace 24. srpna roku 1944 byla už úplně jiná. Nad městem se objevují bombardéry 15. letecké armády, konkrétně 464. bombardovací skupiny. Nad Pardubice přilétlo zhruba 200 bombardérů B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator. První vlna zcela zničila rafinery a založila několika denní požára v hasiči nebo příslušníci takzvaného workshopu ho skutečně zmáhali několik dní, když se podařilo jej uhasit. Ovšem, hustý dým opět znesnadnil orientaci bombomečíkům téměř znemožnil zaměřování. Proto... Zbylé pumy z dalších několika vln amerického útoku dopadají opět na město. Většina nákladu dopadla do středu města, zničila nádraží, poškodila i okrajové části a tento útok si vyžádal přibližně 213 mrtvých. Rafinerie byla paralizována. Požár byl sice uhašen ty škody odstraněny, ale výroba paliv a e, ropných produktů byla do budoucnosti velice omezena. Podařilo se výrobu velmi částečně obnovit, nicméně do roku 1945 a konce druhé stové války v, té plné, v tom plném výrobním objemu nebyla nikdy obnovena. Další útoky vedly na místní letiště, kde byla základna Luftwaffe, což se neobešlo bez rozsáhlých škod. Ten další nález z 28. prosince, nyní v pořadí třetí, přinesl desítky mrtvých kompletní zničení rafinerie Fanto, která byla do roku 1945 a konce druhé světové války na našem území už zcela mimo provoz. Posledním petrochemickým závodem, který v našem vyprávění o bitvě o benzín navštívíme, bude chemička Vacuum Oil Company v Kolíně. Toto středočeské město se stalo cílem několika náletů amerických letounů převážně z 15. letecké armády, ale vždycky se jednalo o dílčí cíl širší operace proti různým jiným objektům. První nálet se uskutečnil 23. srpna 1944 v rámci větší operace nad Evropou. Tehdy se nad Kolínem objevilo 300 bombardérů B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator. Cílem bylo tedy Vacuum Oil Company. Závody Draslovka a další průmyslové objekty na území města měla být také zničena z Dymadla na laby, která byla, která byla velmi důležitá pro místní lodní dopravu. To se ale nepovedlo, ta zasažena nebyla. Co ale bylo zasaženo poměrně e, těžce, tak bylo Kolínské nádraží. Výroba ve zdejší chemičce byla zpomalena pouze částečně. Během prvního náletu bylo e, schozeno dohromady 50 pum, které dopadly do e, prostor závodu. VOC tedy vyrábí dále, Des, byly poškozeny desítky domů. Zahynulo dohromady 20 civilních obětí, to otevřelo cestu ke druhému náletu z 28. srpna 1944. Opět byl proveden v rámci kombinované akce proti cílům v Pardubicích, proti skladištím ropných produktů nedaleko Roudnice nad Labem a zároveň bylo tedy bombardováno i vacuum oil company. Útrop tohoto petrochemického závodu dopadlo 55 bomb, opět se nepodařilo jej zcela vyřadit. Poslední nebo předposlední třetí nálet proběhl 15. března 1945 jako s uděláním na výročí vzniku protektorátu. Opět byl cílem VOC. Opět byly bombardovány další průmyslové objekty, tento nálet byl poměrně dost silný, odrazil se ve městě velkým stupněm destrukce, vyžádal si přibližně 40 obětí. Čtvrtý a poslední nálet proběhl až 18. dubna na roku 1945 a teprve nyní se podařilo zdejší chemičku vyřadit z provozu, do konce války už výroba ropných produktů ve zdejších destilačních kolonách obnovena nebyla. Bohužel bylo dokončeno zničení zbylých průmyslových objektů, které z drtivé většiny byly obnoveny až po roce 1945. Já si myslím, že Nyní povídání o letecké bitvě o benzín nad naším územím můžeme asi s lidem opustit. Já si myslím, že jsme řekli, když ne všechno, tak alespoň hodně. A jenom bych ještě tak na okraj dodal, že území protektorátu Čechy a Morava bylo do 1945 bombardováno spojeneckým nebo sovětským letectvem ještě několikrát, protože ono tak v tom únoru nebo březnu 1945 ještě nutně nemuselo být tak zcela jasné, že válka skončí jako rovnou 8. nebo 9. května 1945. Bohužel ta zdejší průmyslová nebo petrochemická základna v protektorátu měla pro Němce opravdu velký význam. Takže ačkoliv to řeknu možná hnusně a řada z vás asi bude trochu naštvaná, tak prostě ono bohužel to bombardování zdejších cílů mělo bohužel prostě O důvod. Hlavní myšlenkou tohoto tvrzení je prostě říci, že ten konec války v protektorátu Čechy a Morava nebo obecně na území bývalé Československé republiky nebyl zdaleka tak pohodový, jak se prostě občas nabízí nebo jak se prostě občas jako podsouvá a skutečně ta hrůza té letecké války zde zavládla. Ačkoliv to nebyla ta čirá hrůza, kterou třeba známe z dokumentárních záběrů z Německa, kdy byla ničena celá města, kdy především tu tíhu těch angloamerických útoků neslo především civilní obyvatelstvo. Tady u nás na naše podmínky ty útoky bezesporu děsivé a hrozivé byly, ale pořád to ještě nebylo to hrozné, co prostě mohlo nastat. Já jsem dokonce přesvědčený, že kdyby američané nebo západní spojenci prostě chtěli zdejší průmysl vymazat z mapy Evropy, tak to udělají jako pár náletama se berou prostě pár stovek letadel a srovnají se zemí já nevím, Plzeň, srovnají se zemí prostě velký průmyslový centra a myslím si, jako, že do dvou dnů by bylo asi hotovo. Ale to, ten konec války v protektorátu prostě nebyl tak pohodovej a tak klidný, jak se říká. Ono na druhou stranu je to bohužel poměrně opodstatněné, protože ta Průmyslová základna a ty petrochemické kapacity, které v protektorátu Čechy a Morava stály, tak měly pro Němce a jejich válečné úsilí opravdu poměrně výraznou a významnou pozici. Takže ono bylo celkem logické, že se stali v tom posledním válečném dějství legitimním vojenským cílem. Vím, že to zní celkem blbě, že řada z vás asi teďka bude trochu naštvaná, ale ono to prostě takhle bylo. Takže konec války, nebo ta poslední tři čtvrtě, ale to poslední válečné dějství na našem území, tak úplně opravdu v pohodě nebylo. Ale pořád si myslím, že to mohlo být ještě daleko horší, že ty nálety mohly být mnohem ničivější a že civilní obyvatelstvo v protektorátu zažilo takový jako... Slabý odvar té skutečně brutální ničivé letecké války, která pustošila velkou část západní Evropy. Takže já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost. V příštím podcastu se podíváme na okolnosti a průběh březnového náletu na Prahu, který byl jediným cíleným náletem na naše hlavní město. Díky jim za pozornost, mějte se pěkně, ahoj.